0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第十三卷，第十一章：石破阴谋。向少龙携着十八铁卫抵达西门处时，刚好遇上季嫣然等回城的车队。马车在宽敞的西门大道一旁停下，向少龙跳下马来。先到吴廷芳、赵志、田氏姐妹和向宝儿所乘坐的马车前问好。吴廷芳等都是俏脸红扑扑的，让向少龙感觉到他们因为大量运动所带来的活力。向宝儿见到向少龙，挥着小手喊喊爹。赵志问道：“你这几天很忙吗？”向少龙陪笑说：“田烈后，我找几天来陪你们吧。”吴廷芳娇憨地说。这节目要怪他，我们和青姐游山玩水，都不知道多么写意呢。肖朝龙伸手入窗，拧了他和向宝儿两张同样嫩滑的脸蛋又关心的和田氏姐妹说了几句话后，才往后面一辆马车走去。帘子掀了起来，露出了季嫣然和秦青的绝世融资，后者俏脸微红，狠狠地盯着他，似嗔还喜。肖朝龙看得心跳加速。姬嫣然露出了一个千娇百媚的甜美笑容，柔柔声说：“向郎到西郊去吗？”向少龙点头应是，顺口向秦兴道：“平原郡发生了民变，平乱大军将于明天出发，此事极可能和高定军有关。现在吕不韦已经知道此事，还命我全权处理，秦太夫可以放心了。”秦听抵敌不住他的目光，垂下了俏脸。情况非常微妙，充满了男女间的吸引力。姬嫣然娇躯微颤，低声说：“吕不韦这几天是否不断的对你示好呢？”项少龙想起他重提婚事，点了点头。姬嫣然凑到他耳旁，以仅可耳闻的声音说。他真的要杀你了，所以才做出了种种姿态，使人不会怀疑到他身上。你如果不信，可以向太后和郑楚君试探，当会发觉，吕不韦清楚的给了他们这种错觉。哎，夫君，你太容易相信别人了。项少龙心中一凛，但仍是有点不大相信，茫然的点了点头。姬耶人伸手重重的在他手臂捏了一把，沉道：“想想吧，以吕布韦的精明，怎么会不密切的监视高陵君？何须你去提醒他？高陵君如果造反，最高兴的人就是他啊！”这几句话，秦青也听到了，露出了注意关怀的神色。项少龙虎躯一震，终于醒觉过来，失礼道。多谢贤妻指点，向少龙受教了。季嫣然望着秦青，后者正正望着向少龙，被季嫣然似能透视人心的清澈眼神射过来，做贼心虚的再次粉脸低垂。季嫣然娇嗔的白了向少龙一眼，深情的说：“小心了。”待车队远去后，向少龙这才收拾情怀，往西郊赶去。心情与刚才已是完全不同的两回事了。出城后，向少龙侧着疾风，领着十八铁卫，沿着官道往铁猎场驰去。运送物资到猎场的车队络绎不绝，非常热闹。道旁是原始林区，数百年树林的老松、桦树，直指天空。离成三里雪，地势开始起伏不平，每登上丘峦。可见到泾水在东南方流过，引荐伐下的木材顺水漂往下游的田猎场，一共搭建临时营地之用。即此春夏之交，长风阵阵，拂过草原山野，让项少龙顿觉神清气爽，听着树叶对风声的应和，心头一片澄明。泾河两岸沃野千里。小河清晰，纵横交错；森森茫茫，草原辽阔，珍禽异兽出没其中。穿过了一个两边斜坡布满了云山的谷地后，眼前豁然开朗，清水在前方奔流而过，树木郁郁葱葱，松树的尖顶像无数直指天空的剑刃，在如阴的绿草坪上搭起了大大小小的营帐，井然有序。数以千计的都骑和禁卫军正在河旁忙碌着，两道木桥横跨泾水。项少龙在一处小丘上停了下来，纵目四顾，草浪随风起伏，疏密有致的树林东一片西一块，不时的冒起秋秋峦。一群群的鹿、马、羚羊等野生动物聚在岸旁处溜达，不时地发出了鸣叫，一点都不知道明天将会成为被追逐的猎物。太阳移向西楚，山峦层叠高起，那是盛产猛兽的西首山了。项少龙暗想：如果要在这种地方隐藏一支军队，由于有秋谷树木的掩护，应该是轻而易举的一回事他以专家的眼光，默默地审视了地势后，心中有点把握，这才驰下了山坡，往晋河高地的主营方向奔去。犬吠马嘶之声在空中荡漾着，绣着“琴字的大旗正在随风飘扬，与天上的浮云争艳斗胜。工作中的人员见到他这位统领大人，都是肃然起敬。与众铁卫旋风般地持过一座座旗帜分明、属于各有身份地位的众将大臣的营房，这才来到了高启于正中处的主营。昌文君正监督手下在四周斜坡处设立高达两丈的木木栅栏，加强对主营的保护。在这平顶的小丘上设了十多个营帐，除了小盘和朱姬外，其他都是供王族的人之用。项少龙跳下马来，说：“为何现在才加上了木高木栅栏？时间不是紧迫了点吗？”昌文君说：“是吕相的意思。”今天早上接到平原郡民变的消息后，他便下令让我督建木栅栏，限我明早前完成。项少龙暗叫好险，姬嫣然说的不错呀、啊。吕不韦对高陵君的阴谋早已是置诸在握，还装模作样来骗他，好叫他失了防备之心。以为吕不韦仍然倚重着他。昌文君指着近河处的一堆人说。两位副统领正在那里和猎犬戏耍为乐，我的刁蛮妹子也在那里，穿白色镶绿边舞似的，就是他的。皇子先监色的是陆丹儿，接着低声说：“大哥和少龙说了吗？”向少龙微一点头，道：“咸阳这么多的年轻俊男，令妹没有一个看得上眼吗？”像安古希便是个比我更理想的人选呢。昌文君探说：“古希却是个人才，与少龙各有千秋。问题是，他们自小就在一起玩耍，像兄妹多过一像情侣，所以从没涉及男女之事。”顿了顿，叙述，我大秦和东方诸国很不相同，婚娶前男女欢好是平常的事莹莹也和不少年轻的小子好过，但没有一段关系是长的，直到遇上你以后才认真起来。向少龙审道，他对管仲也认真才对，你们俩兄弟硬把我架了上场，做这种吃力不讨好的事儿。常文君陪笑说：“那只因为我两兄弟欣赏你罢了。嘿，我们都不知道多么宝贝这个妹子，其实老管也不错。”看他的身手多矫健、啊，他只是错跟了吕不韦吧。远处传来喝彩声，管仲爷带起了假肢的护臂，闪动如神的与其中一头一头猎犬戏耍着。项少龙招来疾风说：“我去了。”昌平君忙招人牵马来，陪着他往众人围聚处驰去，在大队亲卫的追队下，两个人来到了人堆外围处下马。唐毅正在聚精会神的观察管仲爷跳跃的步伐，见到向少龙，神色凝重地走了过来，与昌文君打了个招呼后，示意向少龙随他远远地走开去，来到河旁的一堆乱石旁，说：“这家伙城府极深，在这种情况下仍可以把真正的实力收藏起来，这才是最可怕的地方。”向少龙回头望去，点点头，同意说。他是我所遇到的剑手中最危险的人物。这个人高深莫测，我从未见过他动气，或者是有任何震惊的表情，只是这种沉着的修养，我是自问不及的。藤义微笑道：“但你的长处却是不会轻敌呀、啊。换了是京俊，便怎么都不信有人可以胜过他了。”项少龙笑道：“是了。”这小子到哪里去了？唐毅说：“采场去了。越能把握田地场的形式，就越有对付莫奥的把握。”你的腿伤怎么样了？向少龙道：“好多了，但仍是不宜奔走，否则会爆裂流血。”唐毅说：“今早我给你换药时，见到已经消了肿。以你的体质，过两天该好了。”项少龙欣然道：“现在我倒要多谢齐人这一剑了。吕不韦要杀我，怕没有那么轻易了。”唐毅愕然地说：“三弟，不是说吕不韦要想和你修好吗？”项少龙叹了一口气，把季嫣然的话说出来，顺带告诉他东郡民变和高陵军的事。唐毅沉吟片场后说。高陵军的事交由我去办，必要时就动我我们的精兵团，这个功劳绝不能让管仲爷抢去。说时，两人眼角瞥见管仲爷、常文君、陆丹儿和莹莹等朝他们走过来，藤毅向他打了个眼色，低声说：“呃、嗯，我去找小俊。”先一步脱身去了。常文君隔远向他挤眉弄眼的大声说：“向大人。”我们到箭场去试射试靶，像、呃、管大人有一把铁弓，听说少点力气都拉不开来。向少郎心中叫苦，常文君当然是想制造机会，好让他在两女前一杀管仲爷的威风。只是他却有自知之明，他的射箭术虽可以列入高手之列，但是实在逊于王翦和滕毅，甚至赶不上死鬼连进。管仲爷只要差不过年近，则出手的一定是自己呀、啊。管仲爷潇洒的举手，以示清白，说：“我绝无争胜之心，只是两位小姐和赢大人兴致勃勃，也想向兄给小将一开眼界吧。”项少龙心中暗骂，装出了抱歉的表情，说：“怕是要叫管大人失望了，我腿上的伤口仍未复原，不宜用力。”还是由管大人表演好了。管仲爷愕然说：“请恕小将鲁莽小将见大人行走如常，还以为没什么大碍了。”盈盈俏脸一寒：“向大人不是弃词推搪吧？”陆丹尔的低声了吐出了“胆小鬼”三个字，拉着盈盈不屑的掉头而去，并向管仲爷娇声说。管大人，我们自己去玩耍吧。管仲爷欠人施礼，随着两女去了。剩下向少龙和昌文君两个人对视苦笑。向少龙想起了徒仙的约会，长机告辞，返回咸阳城去了。在路上，想起了两女不留情面的冷嘲热讽，并不觉得难受，只是奇怪自己变了很多。以前在二十一世纪混日子时。什么都是争强和斗胜的，酒要喝最多，打架也从不肯认第二。但现在，这种好胜心已经大大的减弱了，事事都从大局着想，不会计较一时的成败得失了。所以，两女虽然对他态度恶劣，他仍不觉得是怎么一回事或者这就是成熟了吧？回到咸阳，趁尚有点时间，先返回乌府。向桃方问了周良兄妹的住处后，往遂往看视两人。他们给桃房安置在东园供铁卫住宿的一列房屋其中一之一，环境相当不错。向忠荣举步进入小厅时，秀美的周薇正在一脚踏着纺布具在织布，周良则坐在一张小几旁把弄着一把似是手镯的奇怪铁器。见他进来，兄妹忙起离施礼。不知道是否出于同情心，项少龙特别关怀他们。先向周微笑道：“周小姐是否是在为令兄织新衣呢？”周薇俏脸倏地红了起来，低头嗯了一声。项少龙大感奇怪，却不好意思追问他害羞的原因。坐到案几的另一边，找两个人坐下后，问周良说：“周兄把弄的是什么宝贝？”周良把那个铁器递给他说。这是供猎鹰抓力的护腕，你看。撸起了衣袖，把左腕送到他眼下，上面纵横交错着十多道伤疤。项叔龙大感有趣的说：“原来周兄除了造船外，还是养鹰的专家。只是既有护腕，为何仍会被婴儿抓伤了呢？”周良道：“护腕是训练新鹰使用的。”到最后，练的婴儿懂得用力轻重了，才是高手。这些疤痕都是15岁之前给抓下来的，此后就再也没有失手过了。项少龙道：“这么说，周兄是此中高手了。”周良颓然说：“是以前的事了。现在我对有点愧对婴儿啊，在他们逼人的目光下，我再也不敢做他们的主人了。”萧寿龙想了一会儿，说：“由今天起，周兄再也不用为口食奔波了，更不怕被人欺负。应该继续在这个方面加以发展，说不定会对我有很大的帮助。”周良兴奋起来，双眼发光地说：“相爷吩咐，小人无不遵从。嘿，以后你叫我做小梁便成了。小人不敢担当，给相爷换做周兄呢。”项少龙正容说：“我从来没有把周兄视作外人，你不该叫我做相爷才对。敢问养鹰有什么秘诀呢？要多久才可以培养出一只猎鹰来？他们可以干些什么事儿？”周良整个人立即神气起来，傲然说：“嗯、首要之事就是相鹰，只有挑的鹰王鹰中的王者，能通人性，才不至于事倍功半。”接着就是耐心和苦心，养鹰必须得有有小养起，至少要一年的时间才成。嘿，使他打猎只不过是一般的小道，养鹰的最高境界是培育出通灵的战鹰，不但可以在高空追踪敌人、侦查虚实，还可以攻击偷袭，成为厉害的武器。现在轮到向少龙兴奋起来，说：“那就事不宜迟，周兄明天立即去寻找这个鹰王。”我派几个人陪着你，使你在行事上方便一点。周良欣然领命。向少龙见时间差不多了，道别离去。刚走出门口，周威追上来说：“向大人。”向少龙转身微笑说：“周小姐有何指教？”周威垂着俏脸来到他身前，何然道：“大哥有着落了。周威做些什么事儿才好嘞？”项少龙柔声说：“令兄是养鹰高手，小姐是第一流的织女，不是各司其职吗？”周围的粉脸更红了，悠悠地说：“妾身希望能侍候大人，请大人恩准。”只看他这个神态，就知道不是侍候那么简单，而是以身侍君。这也难怪他。自己的的确是他理想的对象，加上他又有感恩图报的心意。向少龙微微一笑说：“这太委屈你了，让我想想吧，明天再和你说。”周微倔强地摇头道：“除非向大人真的嫌弃我，怕妾身粗手粗脚，否则妾身决意终身为大人做事，做牛做马，侍候大人。”被这样秀色可餐的女孩子不顾一切地表示以身相许，要说不心动，实在是骗人的事儿。向寿龙大感头痛，暗想暂时答应他吧，以后再看着办好了。轻叹一声说：“哎，真的折煞我向寿龙了，暂时按照你说话办吧。”不过话未说完，周围已经喜滋滋地截断他说：“谢大人恩准。”盈盈一福，转身跑回屋内。向少龙唯有苦笑着出门去了。